0: Oi para todo mundo, esse é o segundo episódio do Preciso Escrever ETA! E o nosso tema de hoje é receita de bolo. Não, não estamos no lugar errado não, é aqui mesmo. Uh, nós vamos falar da introdução. E eu aprendi com a minha orientadora de mestrado que o TCC como um todo... Ele meio que é uma receita de bolo com poucas variações, né? Quando a gente pega uma receita com alguém, a gente vai adaptando, botando um pouquinho mais de manteiga, tira um leite, bota um ovinho a mais outro a menos, de acordo com o nosso gosto. Mas existe uma base e essa base a gente precisa seguir. E eu acho que essa tal da receita de bolo, ela é mais rígida, digamos assim, dá para mexer menos na introdução, que é o nosso assunto de hoje, certo? A introdução ou as considerações iniciais consistem no primeiro capítulo é, de um TCC ou de um artigo, Mais extenso. Né? Primeira parte dessas considerações iniciais é o tema. O tema ele responde à pergunta o que ou sobre o que? Vamos falar. Uh, quando a gente escreve o tema, ele é escrito numa ordem lógica, que é do mais geral para o mais específico. Isso, na verdade, se aplica a todas as partes, a todas as sessões do nosso trabalho, sempre da informação mais geral para a informação mais específica. Então, por exemplo, vamos puxar alguma coisa aqui, é mais da minha área, né? Estou escrevendo lá um trabalho, o meu tema é relação. Eu, eu proponho a discussão da relação entre Turismo e planejamento urbano. Olha só que amplo, né? Quanta coisa cabe aí dentro, mas é assim mesmo, é amplo mesmo. A gente começa a expondo a ideia para o leitor de uma forma muito ampla. Então, pensa só no turismo, né? Quão complexo ele é, quantas segmentações tem, quantas abordagens possíveis existem. E planejamento urbano é a mesma coisa. E os dois relacionados, eles podem ser aplicados tanto numa escala macro, mundial, como numa escala local num bairro, num recorte de um município. Então, seguindo aqui no meu raciocínio, o meu tema, o meu sobre o que é, é, discutir a relação entre planejamento urbano e turismo. Em seguida vem o que? O meu recorte do tema. Eu pego essa ideia geral zona e explico para o meu leitor que tem um recorte, que eu não vou discutir sobre tudo que há no mundo em relação a essa uh, proposta que eu estou uh, me dispondo a construir. Então, em seguida, eu posso dizer, mais especificamente, ou como recorte desse tema, eu proponho a discussão aplicada a uma escala de bairro, Uh, num contexto contemporâneo e que faça um direcionamento, por exemplo, estou né, tô aqui, estou tô construindo meu TCC agora, tá? então tenha um calma comigo, <risos> é, mais especificamente essa abordagem do tema é, se dará a partir da segmentação do turismo urbano em uma metrópole ou em um bairro de uma metrópole. Tá? Então, a gente vai esmiuçando, explicando um pouquinho mais esse tema quando a gente faz em seguida o recorte do tema ou a delimitação do tema. Mas, basicamente, o tema ele tem que responder para o leitor sobre o quê que nós vamos falar. Na sequência, vem o problema. E o problema uh, é uma base muito importante do no nosso trabalho. O problema é um questionamento. É como se tu mesmo te desafiasse. Né? Então, ah, tu quer fazer essa relação aí de turismo e de planejamento urbano? Faz uma pergunta sobre ela, te desafia. Né? Então, na verdade, quando a gente fala o problema, ele pode vir, de fato, com um ponto de interrogação né? ou com uma afirmação, mas uma afirmação também questionadora. Né? Então, é, por exemplo... <tos> na sequência, quando a gente terminou de construir o tema, a gente constrói o problema do objetivo é, usando o C. Né? Quando a gente não quer botar um pontinho de interrogação, não quer fazer uma pergunta direta, a gente usa ali no meio da construção o C. Né? Se é pertinente esse trabalho, então tem como problema a avaliação é, da pertinência, será que é pertinente, será que é oportuno, será que essa teoria é validada. Né? Então, há várias há duas possibilidades, na verdade, de escrever o problema, mas o fato é que ele é um desafio do teu trabalho. Agora, constrói um desafio de uma maneira que tu consiga responder. Né? Então, tudo, absolutamente tudo que a gente for colocar dentro do nosso trabalho depois é, da construção dessas considerações iniciais ou da introdução, a gente tem que voltar lá para o problema. Então, quando assim, a gente às vezes passa por um processo de quase psicografar, né? Bate aqui uma, uma inspiração, a gente escreve, 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 escreve. Mas, espera aí, acha que está escrevendo demais, tem muita coisa aí, né? Um TCC, um artigo estendido, ele não é para impressionar pelo número de páginas, não, é pelo conteúdo. Para de escrever um pouquinho... Volta lá para o problema e pensa assim, isso tudo que eu estou escrevendo, vai me ajudar a resolver esse problema? Se não vai, risca na hora, tira do trabalho, se não é a famosa injeção de linguiça, né? E isso pega muito mal para quem está escrevendo. Então... É, constrói o teu problema muito bem, constrói essa pergunta de uma maneira muito clara e direta, esse questionamento, esse desafio sobre o teu tema, é, de uma maneira também real, que tu consiga responder depois lá, quando tiver com os teus resultados na mão. Se não, é um tiro no pé, né? Não vamos trazer problema aí que a gente não vai conseguir resolver, tá bem? Uh, e às vezes a gente pensa que o problema é algo muito difícil de construir... Mas pensa o seguinte, na verdade, a gente está resolvendo problemas o tempo inteiro nossa vida, né? Então, por exemplo, eu tô criando aqui esse podcast para lidar com problemas. problema. A gente tem aí uma situação de isolamento. Como orientar os meus alunos? Uma das respostas é criando um podcast. Então, é, a gente é muito mais resolvedor de problemas no nosso próprio cotidiano do que a gente se dá conta, é, e às vezes são problemas simples, só que a gente não para para refletir assim, ah, estou enfrentando um problema, agora vou resolver o problema. Não, é mais simples do que isso. Né? Então, por exemplo, é, preciso ir trabalhar amanhã. O que, que eu vou fazer para esse problema? Né? Vou dormir cedo? Vou botar o relógio para despertar para não me atrasar? Vou pegar uma carona com alguém? Enfim, né? E aí, uh, tô com fome. Isso é um problema, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar a fome passar? Eu vou comer muito? Eu vou comer pouco? Eu vou comer bem? Eu vou pedir matéria de entrega? Eu vou cozinhar? Ou seja, para um mesmo problema, existem várias possibilidades de soluções. Uh, e cada um tem aí o seu livre-arbítrio na vida para escolher como vai resolver esse seu problema de ter que trabalhar, de ter que comer e assim por diante. O trabalho escrito é a mesma coisa, então elenca um problema que seja pertinente na atualidade, mas que tu também vá dar conta de resolver de alguma forma, de responder essa pergunta. Em seguida, a gente tem um objetivo. O objetivo é aonde eu vou e onde eu quero chegar com esse trabalho. Né? Afinal de contas, esse meu trabalho ele vai contribuir para quê mesmo? Né? Qual é por que, que eu estou escrevendo esse trabalho? Vai me levar a tal lugar, vai contribuir de tal maneira para esse tema. Uh, e o objetivo ele é dividido em geral e específico. Os específicos eles precisam ser no mínimo dois mas não tem aquela obrigatoriedade de ser três. A gente vê vários trabalhos que têm, por exemplo, três objetivos específicos, como se fosse obrigatório, não é. Tem trabalhos que, às vezes, têm sete objetivos específicos. Então, não há na literatura nada unânime que diga precisa ser três. É só, talvez, mais algo mais comum que a gente veja por aí. É, então, do teu objetivo geral... Tu vai pegar, então, os teus objetivos específicos, né? Não são coisas deslocadas, lembra. Do objetivo geral é que vão vir os objetivos específicos. Eles vão construir o teu geral. Então, eles têm que conversar entre eles, têm que fazer sentido. A soma dos teus objetivos específicos vai formar o teu objetivo geral maior, certo? E aí, por fim, vem o que eu acho que é a parte mais difícil dessas considerações iniciais, da nossa introdução, que é a parte da justificativa. Justificativa é o porquê. Por que escrever, por exemplo, sobre a relação entre turismo e planejamento urbano e não sobre turismo de massa? Por que estudar o Covid, vamos trazer aqui para o nosso contexto, e não estudar o câncer? Porque ainda existem pessoas com câncer, ainda existem pessoas morrendo todo minuto no mundo inteiro com câncer. Então, por que a gente não está focando nisso? Então, a justificativa é a tua capacidade de convencimento. Porque o teu tema, resolvendo esse problema e alcançando esses objetivos, é relevante na contemporaneidade. E aí, a justificativa não é porque eu quero... Não é porque eu estou afim, né? A justificativa de um trabalho acadêmico ela tem que ser maior. Então, toda vez que a gente produz algo para academia, para a ciência, tem que ter uma serventia maior do que para nós mesmos. Então, a justificativa ela tem que estar tá apoiada em fontes oficiais, ela tem que estar tá apoiada em dados, em fatos respeitados e pertinentes. E você pode usar para ilustrar a sua justificativa fotos, materiais de jornal, entrevista, é, dados de outras realidades similares a essa realidade que tu te propõe a estudar. Por quê? Porque daí a gente lê esses dados, esses fatos, eles têm credibilidade e entende a relevância do teu tema e do porquê estudar o teu tema e responder o teu problema. Certo? E aí alguns, uh, algumas publicações, algumas instituições, obviamente, vão pedir o enquadramento da tua escrita em alguma linha de pesquisa. Até mesmo os eventos, né? Eles lançam editais de chamamento de artigo e tu encaixa o teu artigo em alguma linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa, ela pode estar escrita ao final das suas considerações iniciais ou ela pode estar encaixadinha lá no tema né? na abertura tanto faz, a fazer sentido é, nos dois momentos desse capítulo o fato é pega qualquer trabalho que tu vai ver que é essa a receita de bolo das nossas considerações iniciais certo? então, é, esse foi o nosso episódio 2 que tratou da introdução e a gente se vê no episódio 3 com mais uma troca de ideias é porque a gente precisa escrever eita